0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge der Grünwelle. Mein Name ist Stefan Christoph, ich bin Fraktionsvorsitzender der Grünen im Regensburger Stadtrat und heute reden wir über Regensburg im Dunkeln, über das Regensburger Nachtleben. Und dazu habe ich heute als Gast Leila Stanojewitsch, Vorsitzende des Jugendbeirats der Stadt Regensburg. Herzlich willkommen, grüße dich.
1: Hallo Stefan, danke, dass ich heute dabei sein darf.
0: Danke, dass du da bist. Wir hätten gerne heute noch jemanden vom Amt für kommunale Jugendarbeit zu dem Projekt Nachtschicht mit dabei gehabt. Leider. Ähm, haben wir dafür keine Genehmigung von der Stadt bekommen? Das finde ich sehr schade. Ich hätte gerne auch noch eingehender über dieses Projekt gesprochen. Aber ich glaube, dass wir beide nachher am Rande auch noch darauf zu sprechen kommen werden. Wir wollen heute, wie ich anfangs schon gesagt habe, vor allem über das Nachtleben in Regensburg sprechen und zwar das Nachtleben draußen. Auch wenn es gerade, wenn ich aus dem Fenster schaue, noch nicht so einladend ist, draußen seine Nächte zu verbringen, ist das heute unser Thema. Und wir werden in einer der nächsten Folgen, vielleicht schon im März, weiter über das Nachtleben in Regensburg sprechen wollen. Und zwar über das, was sich drinnen abspielt, über die Sperrstunde und über vieles andere. Glaube ich auch noch ein spannendes Thema. Aber jetzt... Machen wir einfach mal die Augen zu, denken, es wäre draußen schöner, es wäre draußen wärmer, es wäre Sommer. Und dann kann man in Ringsburg, finde ich, die langen Abende draußen auch ganz gut genießen. Es gibt viele Plätze, die ganz beliebt sind, aber einer davon ist die Janinsel. Ganz nahe an der Altstadt, schöne Aussicht über diese Regensburger Altstadt und man kann hier guten Abend mit FreundInnen verbringen. Und es gab dort, und das war ein großes politisches Thema vom Winter 2020 bis Frühjahr letzten Jahres, ein Betretungsverbot nachts, das die Graue Koalition eingeführt hatte. Es gab da auch heftigen Widerstand, auch von unserer Fraktion. Es gab eine große Petition von mehreren Jugendorganisationen, zum Beispiel auch von der Grünen Jugend. Und daraufhin ist das Betretungsverbot im letzten Jahr auch wieder ab geschafft worden. Es gibt, und das ist ja der Hintergrund des Ganzen, bei beliebten öffentlichen Plätzen oft so Nutzungskonflikte, wo sich die Leute, die gern feiern möchten, die Leute, die dort wohnen, ins Gehege kommen und hier eben auch genau auf der Janinsel und am Grieserspitz. Es geht einerseits auf der einen Seite eben um Lärm, der bei den AnwohnerInnen ankommt. Es geht auch um Müll, der auf der Janinsel entsteht. Wir haben schon ganz lange gefordert, eine aufsuchende Jugendarbeit zum so ein Peer-to-Peer-Format einzuführen, bei dem Jugendliche auch mit Jugendlichen sprechen, über die Probleme aufklären. Und das haben wir dann auch letztes Jahr realisieren können. In Regensburg ist das jetzt eben das Projekt. Nachtschicht äh, geworden. Da hätte ich jetzt auch gerne die Erfahrungen von der Stadt äh, dazu gehört. Das ist schade, dass es leider an der Stelle nicht funktioniert. Aber ich frage jetzt dich einfach mal, was hast du denn bisher von dem Projekt mitbekommen und wie findest du das? Wie schätzt du das ein?
1: Also ich habe das Projekt Nachtschicht als solches kennengelernt, dass Jugendliche im Alter von 18, 19, 20 Jahren an die besagten Orte gehen. Und die Besucher dort fragen gar nicht mit politischen Zügen oder irgendeinem Bildungs- oder Vermittlungsauftrag dahinter, sondern einfach, um die Besucher dort kennenzulernen, zu fragen, wie geht's dir, wie findest du es hier, was ist dir wichtig hier, was könnte man anders machen. Und das Projekt an sich fand ich einmalig und super. Wir haben auch als Jugendbeirat Ähnliches versucht. Wir wollten halt, wir waren ja auf der Seite der Jugendlichen und wir wollten verstehen, was die Anwohner denn so gestört hat. Deshalb haben wir auch die Anwohner dazu befragt. Wir sind als Jugendbeirat an Griserspitz gegangen haben und vor allem auch tagsüber, vormittags, um halt dort die Familien dann mit ihren Kindern anzutreffen, die vermutlich dann auch ein Problem haben mit dem Lärm oder mit dem Müll und haben auch gefragt, was wir besser machen können. Und die Nachtschicht hat halt die andere Seite befragt. Und Kommunikation ist immer sehr, sehr wichtig, weil um in einer Argumentation voranzukommen, muss man die Gegenseite erst verstehen und kennenlernen, um zu wissen, wo denn überhaupt das Problem ist. Und ich fand es auch sehr schön, dass das jetzt nicht, ich sage jetzt mal, ältere Stadträte waren, die darum gegangen sind. Ich bin selber jetzt mittlerweile 20 Jahre alt und äh, weiß, dass man mit Gleichaltrigen sich ganz anders austauschen kann als. Mit einem Abgeordneten.
0: Voll. Und ich glaube auch, das ist ganz wichtig, einfach irgendwie miteinander ins Gespräch zu kommen. Die wenigsten Leute, die irgendwie im Zweifelsfall äh, abends laut sind, äh, machen das ja, um Leute zu stören. Also natürlich gibt es sicher ein paar Leute, die irgendwie doof sind, aber ähm, also die meisten wollen ja einfach nur eine schöne Zeit ähm, haben. Und ich glaube, da ist es einfach wirklich gut, miteinander zu reden. Von daher finde ich das Projekt auch sehr gut. Und wir hoffen, dass es da demnächst jetzt auch mal eine Auswertung gibt, was bisher rausgekommen ist. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Was ja der Hintergrund des Ganzen war, und ich habe es vorhin auch schon gesagt, war das Betretungsverbot, das es zwei Sommer lang gegeben hat auf Janens rieserspitz das wir zum Glück geschafft haben, letztes Jahr aufzuheben. Wie steht ihr vom Jugendbeirat eigentlich zu dem Betretungsverbot, das es gab und gerade auch zur Aufhebung des Betretungsverbots? Das ist ja die Vorgeschichte zur Nachtschicht.
1: Ja, also wir waren überhaupt kein Fan vom Betretungsverbot und sind deshalb natürlich umso glücklicher, dass es jetzt nicht verlängert wurde, dass... Thema. Ich bin ja jetzt zum zweiten Mal beim Jugendbeirat mit dabei und das war schon beim vorherigen ein riesengroßes Thema, weil die Müllproblematik ist ja nicht von heute auf morgen mhm. entstanden. Das war ja auch schon vor dem Betretungsverbot so, dass sich Anwohner immer wieder beschwert haben, dass es nachts zu laut ist, dass wenn sie morgens dann aufstehen und einen Spaziergang machen, dass halt alles voller Müll, voller Pizzakartons, die hört man immer wieder und leeren Bierflaschen ist. Und ich weiß, dass es nervig ist und dass es lästig ist. Und wer den den Grieserspitz und die Aninsel kennt, der weiß, dass es halt einfach für die Fläche absolut zu wenig Mülleimer gibt. Es ist einfach ja. so. Und da haben wir auch immer sehr arg mit der Stadtspitze diskutiert und haben Anträge gestellt, haben auch wirklich jede Petition unterstützt, die mit der Aufhebung des Betretungsverbotes zu tun hatte. Und bin sehr, sehr glücklich, dass das Betretungsverbot nicht verlängert wurde, vor allem, weil wir so darum gekämpft haben. Ich glaube, dass die Jugendlichen jetzt auch nach der Aufhebung des Betretungsverbotes die Grünflächen mehr zu schätzen wissen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass man einen Ort hat, wo man sich frei aufhalten kann, wo man sich treffen kann, hinsetzen kann. Und umso glücklicher bin ich auch zu sehen, dass es gefruchtet hat, dass wir immer wieder heiß diskutiert und argumentiert haben. Die ganzen Argumente, ich glaube, die haben sich auf der Seite, die gegen das Betretungsverbot waren, eigentlich immer wiederholt, dass es eigentlich nur dazu kommt, dass die Leute, die auf der Jahninsel waren, sich dann jetzt auf anderen Orten aufhalten, dass sie dann in die Stadt gehen, an den Neupfarrplatz, wo auch wieder Anwohner gestört werden. Und ich hoffe, dass wir diesen Kaugummi nicht immer wieder neu kauen müssen und den jetzt endlich mal hinter uns lassen können und wir jetzt in den nächsten Sommer hoffentlich in eine ruhige Zeit starten.
0: Das haben wir ja auch tatsächlich gesehen, dass sich das wirklich, also die Leute sind ja nicht einfach weg, nur weil man die Ensel nachts zumacht, sondern dass sich das ganze Geschehen verlagert hat und wirklich sinnvoll, glaube ich, war das nicht. Von daher bin ich auch sehr froh, dass das Betretungsverbot einfach wieder aufgehoben wurde. Du hast jetzt ja auch schon erwähnt eure Position als Jugendbeirat. Du bist selber Vorsitzender des Jugendbeirats noch, weil deine Amtszeit bald endet und weil es Neuwahlen gibt. Du hast gesagt, du warst jetzt schon zweimal dabei. Ich würde jetzt gerne nochmal allgemein fragen, weil ja vielleicht nicht alle, die heute zuhören, wissen, was der Jugendbeirat eigentlich ist. Was seid ihr eigentlich? Wie seid ihr zusammengesetzt? Was macht ihr abseits von solchen Betretungsverbot-Themen äh, noch für andere Sachen?
1: Also der Jugendbeirat ist ein gewähltes Gremium mit 25 stimmberechtigten Mitgliedern. Die Wahl kann man sich ungefähr so wie die Kommunalwahlen vorstellen, natürlich ein bisschen anders, aber ziemlich ähnlich. Wählen dürfen alle Jugendlichen, die zwischen 14 und 17 Jahre alt sind und länger als drei Monate in Regensburg wohnen. Stadt Regensburg, Landkreis darf leider nicht mitwählen. Und das sind auch so ziemlich die einzigen Kriterien, die man erfüllen muss, wenn man sich zur Wahl aufstellen lassen möchte. Der Jugendbeirat unterstützt und berät den Stadtrat, vor allem dann, wenn es um die Perspektive der Jugendlichen geht, wie jetzt bei dem Betretungsverbot oder anderen Angelegenheiten. Allgemein kann der Jugendbeirat einfach als Sprachrohr für die Jugendlichen in der Stadt Regensburg gesehen werden. Wir sind für die da, die sich zum Beispiel nicht trauen, ihre Stimme zu erheben und haben auch einen direkten Draht zur Stadtspitze. Die Oberbürgermeisterin und auch viele andere Stadträte sind fast immer bei unseren Plenumssitzungen mit dabei und so haben wir einen direkten Austausch und keinen indirekten. Der Jugendbeirat hat außerdem auch ein Etat, das wir nutzen können, um eigenständige Projekte zu finanzieren. Gute Beispiele dafür sind, wenn man noch nicht von uns gehört hat, das U21-Ticket, das wir ins Leben gerufen haben. Wir haben diverse Kleidertauschpartys organisiert, Talentwettbewerbe für Jugendliche, U18-Veranstaltungen im ehemaligen Hart und diese Erlöse, aus den Veranstaltungen haben wir eigentlich immer gespendet und es war uns auch wichtig, darauf zu achten, dass das Geld in lokale soziale Einrichtungen geht, wie zum Beispiel den Strohhalm. Mit unserem Etat haben wir nicht nur unsere eigenen Projekte durchgeführt, sondern haben auch Veranstaltungen unterstützt, wie zum Beispiel Kribeki, das ist eine Stiftung für krebskranke und behinderte Kinder in Bayern. Und da haben wir nicht nur finanziell ausgeholfen, sondern sind auch bei Veranstaltungen mit hingegangen, haben denen geholfen, bei deren Arbeit, um halt einfach als Aushilfskraft mit dabei zu sein, weil es für einen guten Zweck war. Unsere Sitzungen sind eigentlich immer im Sitzungssaal des neuen Rathauses. Sie sind auch größtenteils immer öffentlich. Ich kann mich nur an eine einzige nicht öffentliche Sitzung erinnern. Ansonsten ist jeder herzlich eingeladen Wann unsere Sitzungen stattfinden, kann man immer auf unserer Homepage sehen. Und wenn man dabei sein möchte, muss man sich auch nicht großartig dazu anmelden. Man kann einfach kommen und dabei sein.
0: Ja, schaut, schaut da auf jeden Fall gerne drauf. Ich finde es wichtig, dass es sowas in Regensburg gibt. Und wir versuchen auch immer, glaube ich, euch mit einzubeziehen, wenn es wirklich um, um äh, solche wichtigen Fragen auch geht, die junge Leute betreffen. Und du warst ja auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. ihr also könnt ihr
1: genau mit der Theresa, ja
0: genau da könnt ihr mal zurückskippen auf die Folge und auch nochmal reinhören. Jetzt wissen wir auch, was ihr so macht. Ihr setzt euch für die Interessen junger Menschen ein und ich möchte dann noch ein Stückchen weiter fragen, auch zum Thema Nachtleben zurückzukommen. Was würdest du jetzt kurz sagen, was ist für junge Menschen eigentlich wichtig, wenn es um das Thema Nachtleben in Regensburg geht? Also was sind da eigentlich so die Anforderungen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> also ich glaube, jeder würde die Antwort erstmal mit Sicherheit beantworten, dass man sich im Ort selber sicher fühlt, beim Nachhauseweg sicher fühlt, vor allem auch, wenn man dann in. Der Lokalität ist, aber ich glaube, das ist nicht nur den Feiernden wichtig, sondern den Gastronomen selber auch, dass man beispielsweise keine Angst hat, dass einem was ins Getränk gemischt wird, dass eine sichere Atmosphäre herrscht, dass man sich frei bewegen kann, dass jeder willkommen ist. Das ist aber in Regensburg Gott sei Dank auch so. Also, egal wo man hingeht, man ist überall willkommen. Unabhängig davon glaube ich, dass es auch sehr wichtig ist, dass unterschiedliche Stilrichtungen angeboten werden, dass für jeden Musikgeschmack was dabei ist und aber auch für die unterschiedlichen Altersgruppen, die in Regensburg auch nachts unterwegs sind und dass nicht alle Clubs und Bars an einem Ort sind, dass jeder von seinem Wohnort nicht immer nur am Petersweg feiern gehen kann, sondern dass die Clubs und Bars auch ein bisschen in Regensburg verteilt sind.
0: Du lieferst mir die perfekte Überleitung zu meiner letzten Frage. Das Thema Entzerrung für Clubs und Bars natürlich. Aber wir haben ja auch gesagt, wir wollen auch darüber reden, wie sieht's draußen beim Feiern aus. Flächen wie die Jahninsel sind, glaube ich, schwierig ersetzbar. Es ist einfach ein schöner Ort. Aber ich halte es trotzdem für sinnvoll, sich mal auf die Suche zu machen. Gibt es nicht vielleicht auch andere Flächen? Es muss nicht alles immer auf die Altstadt zentriert oder um die Altstadt rum sein. Die Stadt hat versucht, sich da auch schon mal, auf die Suche zu machen, bisher wirklich was rausgekommen ist. Leider noch nicht beim Thema Freiflächen zum Feiern. Aber wenn ihr euch oder wenn du dir eine Freifläche zum Feiern wünschen könntest, was macht eine gute Fläche aus, würdest du sagen?
1: Also eine gute Fläche hat für mich vor allem, wenn es dann nachts dunkel wird, viel mit Beleuchtung zu tun. Es muss beleuchtet sein, weil es draußen ist. Und das hat dann auch wieder was mit der Sicherheit zu tun. Etwas, wo ich den Weg sehe, fühle ich mich sicherer als durch irgendwelche Gassen, wo ich tasten muss oder mit meiner Handytaschenlampe gucken muss, wo ich denn jetzt überhaupt jetzt hingehe. Dann sind Toilettenmöglichkeiten in der Nähe ganz, ganz, ganz wichtig, weil die Freifläche kann noch so schön sein und die Atmosphäre kann noch so toll sein, wenn ich jedes Mal eine halbe Stunde laufen muss, nur weil ich mal kurz zum Pieseln muss, ist diese Fläche automatisch nicht mehr wirklich großartig attraktiv für mich. Dann ist es noch wichtig, aber da glaube ich, haben wir jetzt auch ein bisschen aus dieser jahren gelernt, dass äh, genügend Mülleimer zur Verfügung stehen und extrem schön würde ich es finden, wenn da noch eine kleine Pfandstation wäre, weil wenn man jetzt zum Beispiel zum Vorglühen oder einfach so sich bei der Freifläche trifft und dann aber in eine Bar weiterzieht, dann nimmt man natürlich nicht seine leeren Flaschen mit und es gibt aber Leute, die Pfandflaschen sammeln und auch auf diesen Erlös angewiesen sind. Wäre natürlich entgegenkommend für die, wenn die nicht weiterhin die Mülleimer durchsuchen müssten, sondern extra da gekennzeichnet ist, hey Pfandflaschen da hinstellen. Sonst, glaube ich, sind es eigentlich keine großartigen Sachen, die mir dazu noch einfallen. Dass jeder willkommen ist und offen ist, ist mir persönlich immer wichtig, wenn es um Feiern gehen und rausgehen geht, hat man bei einer Freifläche eigentlich immer.
0: Ich glaube, das sind auch keine Luxuswünsche, um die es hier geht, sondern wirklich eher eher die Basics. Und wenn die Stadt, und ich hoffe, dass diese Suche vielleicht doch irgendwann weitergeht, hier weiterschaut, sind das natürlich auch genau die Punkte, auf die wir schauen werden. Wie gesagt, ich glaube, für die Jahninsel gibt es keinen Ersatz, aber wenn es irgendwie draußen Flächen gäbe, die auch ein bisschen in der Stadt verteilt sind, wäre das, glaube ich, auch nett für einige, für einige Menschen.
1: Ja, es wäre vielleicht schön, wenn man die geeignete Fläche gefunden hat, dass man vielleicht ein Volleyballnetz mhm. einspannt, dass man halt auch Freizeitmöglichkeiten hat. Natürlich kann man jetzt nicht irgendwo ein riesengroßes Fußballfeld mit Toren herbeizaubern, das ist ein bewusst, aber vielleicht zwei kleine Tischtennisplatten, Schläger und Bälle kann man sich ja, wenn man dann spielen möchte, auch selber mitnehmen. Das wäre etwas, was es auch attraktiv machen würde, ja. weil das halt Jahninsel und Kriserspitz nicht anbieten können. An Zentralität kann man die beiden Orte einfach nicht übertreffen. Die sind halt mitten an der Donau, mitten im Herzen von Regensburg, in der Stadt. Man hat Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, egal wo man danach hin möchte. Man ist direkt dort. Das kann man, also die Lage kann man nicht übertreffen, aber vielleicht kann man analog dann mit Tischtennisplatten den Ort attraktiver machen.
0: Ja, das finde ich eine schöne Idee. Wir werden das auf jeden Fall auch weiter verfolgen, das Thema. Ich sage dir jetzt erstmal vielen Dank für deine Einblicke, für deine Einschätzungen. Natürlich gibt es die Nutzungskonflikte, die wir vorher auch schon angesprochen haben, weiterhin. Aber wir hoffen, dass jetzt zum Beispiel Nachtschicht eben auch so ein Projekt ist, um das ein bisschen zu verringern. Damit würde ich die Folge für heute mal schließen. Vielen Dank fürs sein fürs Zuhören, vielen Dank für, dir fürs Dabeisein und für das nette Gespräch, Leila.
1: Danke, Stefan, dass ich dabei sein durfte. Es war wieder mal sehr schön.
0: Sehr gerne. Und für alle da draußen Ende Februar gibt es wieder eine neue Folge. Da schauen wir zurück auf den Januar und den Februar im Stadtrat. Bis dahin, ciao und alles Gute.